0: está no ar the o podcast do vida de trem
1: somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed she was
0: looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape e estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o podcast do Vida de Trenir, que é publicado quinzenalmente às segundas-feiras. Meu nome é Cinja e eu sou autora do Vida de Trenir. Essa edição do VTCast vai ser um pouco diferente. Em vez de a gente falar de um programa de treino específico, nós vamos debater o que de fato significa ser treinir. ...independentemente de em que empresa você esteja. Será que a gente tem uma visão romantizada do que isso representa? E as empresas? Será que elas cumprem mesmo tudo o que prometem? Para esse bate-papo, eu convidei a minha amiga Maria... ...que já foi trainee de quatro empresas. Isso mesmo, você ouviu certo. Temos aqui hoje no VTCast uma trainee profissional. Mas deixa a Maria contar melhor essa história. Tudo bom, Maria?
1: Tudo jóia, Cintia e um oi geral para quem estiver nos ouvindo. É isso aí, eu fui trainee de quatro empresas, e como a Cintia mesmo falou, ela é minha amiga, a gente estudou junto na CECAP durante quatro anos e meio, não é isso?
0: É, acho que é mais ou menos isso. Quatro longos anos e meio, é isso aí.
1: <risos> Muito longos, por final. É isso, eu vou contar hoje um pouquinho da minha experiência no, no programa de trainee.
0: Vamos começar então pela faculdade, Maria. A gente estudou junto à administração né, lá na, na UPE, aqui em Pernambuco. E eu queria começar fal falando com você sobre a sua preparação para o mercado de trabalho. Ainda antes de você treinar. Porque eu me lembro, assim, que na faculdade você fazia iniciação científica com a Aninha, que era outra amiga da gente, e também que você estudava francês, que você é, lia livros francês, assim, nos horários vagos da aula, né? Era... Durante a aula,
1: né? <risos> <Durante> a <risos> aula, Depende, <também. risos> dependendo né? da aula, durante a aula também. Sim,
0: não. E aí, então, você fez iniciação científica, estudava francês. Conta mais pra gente, então, como que foi essa sua preparação pro mercado de trabalho?
1: Então, logo no início da faculdade, eu decidi que eu queria ser trainee. E aí eu achava que eu tinha que me preparar da melhor forma possível para ser trainee de uma grande empresa. Aí eu acho que eu era segundo período da faculdade, não tinha muita coisa que fazer, não tinha muita opção de estágio mas tinha opção de fazer iniciação científica, que eu achava que era uma coisa legal que ia agregar a minha carreira. Foi muito bom, foi muito rico. Acho que foi a primeira... A oportunidade que eu tive, fazia eu e a Aninha, de ter um pouco de contato, assim, não só com o ambiente acadêmico, mas dar os primeiros passos rumo ao mercado de trabalho. E eu sempre gostei muito de língua, eu falava inglês desde pequenininha, e eu decidi que eu queria uma outra língua pra mim, pra vida, pro meu currículo, pra minha carreira. Aí eu fui estudar francês por afinidade. Eu sempre gostei muito de ler, muito, 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 e acho que isso é um, um bom diferencial para quem é treininho. E aí eu fui estudar francês para me abrir para o mundo. E foi bom, porque nas entrevistas eu sempre perguntava... Ah, que língua você fala? Que é inglês? Mais alguma? Aí eu, ah, francês. Já era um, um diferencial, já era uma coisa que me destacava. E aí foi esse o meu início de carreira. Eu comecei fazendo iniciação científica antes de procurar um estágio. Sempre estudei língua, fiz intercâmbio. E aí quando eu achei que eu estava pronta... Eu tentei me inserir no mercado de trabalho. Minha primeira experiência de treinir, na verdade, se confunde um pouco com estágio, porque eu ainda estudava. Eu vi no jornal que uma das quatro grandes empresas de auditoria estava abrindo vaga para o programa de treinir e você ainda podia estar tá estudando. Eu devia estar tá no quarto, terceiro período de administração. E aí me inscrevi. Fui chamada, passei por todas as, as etapas lá do, do processo seletivo e virei trainee dela. E aí depois do processo seletivo, que foi bem longo, bem demorado, bem sofrido, eu fui escolhida para ser trainee dessa empresa de auditoria. Eu lembro que era muito, muito, muito puxado, porque eu estudava à noite e de dia eu dava às 8 horas no programa de trainee. E, assim, era um trabalho de gente grande, de gente formada, sendo que eu ainda estudava. Era uma empresa muito boa, que dava muitas oportunidades. Eu acho que ali era uma, uma vitrine para mim, principalmente para mim que não tinha muita experiência. Ali era o meu primeiro emprego, o primeiro estágio, o primeiro, primeiro tudo. E foi muito enriquecedor. Muito, muito, muito. Acho que ela me abriu pro mundo e me abriu também a oportunidade pra, pra, acho que a gente chega na faculdade ainda meio envergonhado, meio sem querer falar, meio sem querer mandar um e-mail para aquela pessoa super importante e empresa de auditoria não tem isso acho que no terceiro dia você já é colocado lá, frente a frente com seu cliente, você já tem que falar, você já tem que se impor você já tem que correr atrás é uma experiência enriquecedora
0: Joia, Maria, e a gente estava falando que essa experiência se confunde um pouco até com estágio, né? com trainee como estágio, porque no fundo, no fundo, o trainee de auditoria, ele é diferente daquele trainee tradicional que a gente pensa quando alguém fala em programa de trainee. Comenta um pouco com os nossos ouvintes quais são as principais diferenças de um programa de auditoria para um programa tradicional das outras empresas.
1: Primeiro que para programa de auditoria você não precisa estar formado. Eles são bem claros até no anúncio que eles fazem. No meu tempo eles fazem um anúncio em jornal, eu não sei como é que está hoje. E eles falam que você não precisa estar formado. Essa é a primeira diferença. A segunda é o salário. Ela paga bem menos do que os trainees das outras empresas. Um trainee para uma indústria, por exemplo. Porque você não precisa estar formado. Ele aceita o estagiário. O estagiário vai fazer exatamente a mesma coisa do recém-formado. A mesma. Vai ter os mesmos benefícios, as mesmas responsabilidades. A única diferença é que quando der seis horas da noite, se não tiver hora extra para fazer, quem é estagiário vai para a faculdade, quem é trainee vai para casa. É a única diferença.
0: Lembrando que o estagiário e o na verdade, ocupa o mesmo cargo, né? A diferença é que é quem é estudante e quem, quem, quem é trainee, né? Quem é, quem é estudante e quem é formado, na verdade.
1: Isso, é todo mundo trainee, sabe? É todo mundo trainee. É. Lá dentro, você, ele não quer saber se você é estagiário ou se você é recém-formado. Você é trainee.
0: E aí você falou que o, o salário é, é diferente, né? Menor. Eu acho que tudo também depende do ponto de vista, né? Ele é meio que... Baixo para os outros programas de treinir, mas até um pouco alto. para o estádio. Para o
1: estádio. Ele paga, eu acho que o dobro de um estádio ou oh mais.
0: Depende da região, né, também do país. Alguns hoje em dia pagam mais, outras menos. E o que mais? Qual a outra diferença?
1: A outra diferença é no encarreiramento. Porque às vezes eu acho que tem programa de trainee se ele acabar do programa de um ano, um ano e meio, dois, você pode virar gerente. No programa de auditoria, isso não vai existir. Você vai acabar seu programa de treinamento, você vai passar por uma avaliação e você vai virar um analista, um assistente, para depois virar um consultor, para depois virar um gerente, para virar um gerente sênior, um diretor e aí você virar um sócio. O encarreiramento é bastante lento, ele é uma coisa mais suave, mais gradativa.
0: É, yes, até porque. Como uma pessoa muitas vezes ainda tá praticamente no começo da faculdade, né? Não faz sentido também.
1: Não, eu acho que não faz o menor sentido eu estar tá no oitavo semestre da faculdade e ser um gerente, estar tá no sétimo semestre e ser um analista sênior. Isso eu acho que é que é meio fora. Então ele meio que acompanha a sua vida universitária se você for um estagiário. Às vezes eu acho que o recém-formado tem um pouco mais de pressa, sabe?
0: Uhum. Pode ser, pode ser. Mas realmente, de toda forma, para quem quer seguir essa área de auditoria, consultoria, área tributária.
1: Eu acho ótimo.
0: É realmente uma boa opção. Mas continuando aqui, Maria, a sua trajetória Pelas minhas contas aqui, a próxima empresa é uma empresa de bebidas Que eu me lembro, assim, que é, pela nossa sorte Que é peculiar da, da gente, é, anos, gente uma se <risos> única. Compartilha as nossas lamúrias juntas né? Eu lembro, assim, a gente se formou em 2007 E em 2008 estourou a crise, né? Então um ano que a gente estava entrando nas empresas foi o ano que estourou a crise no mundo todo. Você estava entrando na. começando o seu programa de treininho nas empresas de bebidas. Nesse período, vários programas foram cancelados. E eu sei que você passou por isso também Conta pra gente como foi passar por essa experiência O que, que você sentiu com tudo isso O que, que passou pela sua cabeça?
1: Não foi fácil, assim, de jeito nenhum Acho que ninguém quer, assim, entrar num programa de trainee Que você achava super sólido Que você queria fazer carreira naquela empresa E você entra com toda aquela inocência E ainda com aqueles olhos de estudante De que tudo vai dar certo e, às vezes, não dá. O mercado de trabalho, ele não é tão certinho e tão linear quanto a sua faculdade. E coisas, assim, que estavam fora da grade, vamos assim dizer, curricular, elas vão acontecer. E você tem que se preparar para elas. A gente não se formou num ano fácil, foi um ano, assim, particularmente difícil. É, eu me formei em 2007, em 2008 estourou a crise, mas a crise eu acho que ela foi estourar, se eu não me engano. Meados de 2008 Então assim, ainda no início de, de 2008 Ainda tinha muito programa de treininho O pessoal ainda estava naquele corre-corre Naquele afã de virar treininho E eu fui no bolo Eu entrei para uma empresa de bebidas E essa empresa ela estava passando por grandes mudanças Como se não bastasse a crise Ela em si estava se reestruturando Então assim, foi uma experiência meio chocante Porque eu saí de um ambiente muito controlado que era a empresa de auditoria, onde tudo seguia um processo, para a empresa de bebida, que é vender, 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 vender. E é tudo meio bagunçado, tudo meio confuso. E aí, o que é que aconteceu? Eu entrei no programa de trainee, acho que quando deu seis meses... O presidente da empresa foi demitido O programa de treininho foi reestruturado Deixou de existir E eu falei, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Eu estava no meio daquela coisa toda De crise econômica De programa de treininho que desapareceu De um dia eu tenho uma cadeira, uma mesa e um computador E no outro eu já não tenho mais nada Eu mudei de cidade Eu saí de Recife e morava morar no interior de São Paulo E eu tinha levado mudança Carro, montado casa Feito tudo e de repente tudo aquilo Podia desaparecer de uma hora para outra então, que ultimamente desapareceu. É, aconteceu, desculpa. Veio a crise e a empresa meio que sofreu uma mudança gigantesca e não tinha mais lugar para o As pessoas que eram contra o treininho ficaram mais contra ainda, porque isso acontece, né? Dentro das empresas tem gente que é contra o E aí acabou que o programa sumiu. Um dia eu acordei e não tinha mais programa de treininho. E aí o que é que eu faço? Eu falei, bom, chorar não vai adiantar. Melhor avisar pra minha mãe que eu vou ter que uma hora voltar pra casa E ir procurando outra coisa pra mim Eu meio que fui pega de calças curtas, eu e todo mundo Mas ou eu chorava, me lamentava ou eu procurava outra coisa E eu procurei outra coisa, porque eu ainda era recém-formada Entrei naqueles sites, na verdade as sites ainda me mandavam muita oferta de, de programa de treininho Que eu já tinha me inscrito em vários sites Me inscrevi e mais um e aí eu lembro que um me chamou a atenção Era uma empresa que eu sempre tinha querido trabalhar nela E aí eu me inscrevi para essa empresa Falei, bom, já que o programa de trainee aqui na, na empresa de bebida está sofrendo muito com a crise Em 2008 ela pegou de jeito as empresas assim, Eu falei, eu vou sair do olho do furacão e vou embora para outra coisa Ainda tá cedo, dá tempo, vou correr daqui E aí fui atrás de uma, de uma outra empresa para me colocar Acho que foi a, a melhor saída, sabe? Ou eu... Acho uhum. que numa situação daquela, ou você lamentava ou você agia. eu decidi
0: agir. E é, já que estamos falando de ação, pelas minhas contas aqui, a próxima empresa foi uma empresa de agronegócios, né, Que tem produtos alimentícios né, nos lares da gente, na, na geladeira, na cozinha. E que eu me lembro que você foi lá para o sul do país, eu não lembro qual cidade... Mas conta pra gente, então, como que foi essa experiência, assim, de sair da empresa de, de auditoria pra ir pra onde um de bebidas, pra ir pra essa de agronegócios. Você sei que também lá não deu muito certo. Conta pra gente. Não
1: sei. <risos> o que que aconteceu? Eu queria uma outra empresa e eu acabei passando no programa de treinamento da empresa que eu queria. E aí, eu nunca mais esqueço. Véspera de Natal, eles me ligaram e disseram que a empresa, por motivos econômicos, estava cancelando o programa de treinamento. Então o meu presente de Natal de 2008 foi Parabéns, você foi aprovada Sinto muito, não há mais programa nenhum pra você participar
0: Nossa Maria, e aí nesse ano você tomou um banho de sal grosso E pulou sete um dias pra ver se <risos> o ano seguinte ia ser melhor, né?
1: Não, eu... Infelizmente eu não raciocinei muito Eu falei, caramba, acho que a crise tá pior do que eu imaginava E eu tinha passado num outro que eu não tinha dado muita atenção Mas eu falei, bom, é o que eu tenho e eu vou embora Já tava com a mala feita mesmo Que eu já tava morando fora Já não era mais tão difícil E fui embora Foi uma experiência boa Muito boa pessoal Assim, eu fiz muitos amigos Eu conheci gente que até hoje É minha amiga E foi muito enriquecedor Mas eu lembro que eu cheguei nessa empresa E no meu primeiro dia Olharam pra mim e falaram E você, quem é? Aí eu Oi, Nossa. meu nome é Maria E eu sou sua trainee A pessoa falou Minha mesmo não que eu nunca pedi trainee Caramba, então, eu, sentei eu sentei numa cadeirinha que eu achei mais confortável e fiquei lá. Que excepção, hein? Foi horrível, foi horrível. Eu falei, caramba, já não consegui a empresa que eu queria. Já tô aqui no sul, do outro lado do sul. Onde você
0: foi, Maria?
1: Eu fui pra Santa Catarina. Uhum. Pra Santa Catarina. Foi pra uma cidade muito boa. Santa Catarina é muito legal. Eu morava num lugar super bom, mas a empresa, ela, pelo visto, ela não me queria. <risos> <risos> e aí eu lembro que lá pelas 10 da manhã Alguém virou pra mim e falou Oi, eu sou o gerente da área, prazer é, Você é Maria, né? Eu falei, isso mesmo Ele, ótimo que você já tá sentada nessa sua cadeira Vira pra lá, tem o teu computador e boa sorte E aí eu virei pro computador e era um 486 Nossa, ainda existe isso Eu achava que não existia Eu falei, mas de que cemitério de computador saiu essa máquina? E a máquina não ligava. E eu não tinha o que fazer, porque ninguém estava preparado para mim, só o gerente. E o gerente vivia viajando. Então foi um, uma oportunidade até que se pode dizer que foi uma oportunidade <risos> foi a única coisa que tinha para eu fazer era eu ir atrás de trabalho. Então eu colava colava mesmo, eu era aquela pessoa chata na análise e falava e você, como é que você chama? Ela, ah, de tal é muito prazer, plana de tal o que, que você vai fazer agora? Ela falou, eu vou fazer entrevista eu falei, legal você vai me ensinar a fazer entrevista e aí ela ia meio a contragosto e eu ia lá e grudava nela e anotava tudo e desse jeito eu fui aprendendo a fazer entrevista, fui aprendendo a fazer planilha, fui aprendendo uma série de coisas que eu nem sabia que ia ser útil, fez pra mim no futuro mas foi muito doído. Você fez um treino
0: de data, né? <risos> foi,
1: foi desesperador. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu vim de tão longe? A pessoa nem me quer. E algumas pessoas realmente sonegavam informação e me botavam em projetos que não existia. e eu ia pra uma reunião fictícia, que não existia. Eu descobria que a reunião não existia porque só tinha eu na sala. Por muito tempo. Nossa,
0: Maria, você sofreu bullying, Maria.
1: <risos> eu sofri bullying, mas eu sobrevivi, foi bom. Aquilo que não te mata te faz mais forte, né? Eu fiquei, acho que eu fiquei mais esperta depois dessa.
0: É um alerta até para os nossos ouvintes, né? Que você precisa estar bem atento às promessas que as empresas fazem, né, os programas, você tem que buscar informações no LinkedIn, com outros funcionários, com outras pessoas, comunidade, treinismo, onde você puder, para saber se aquele programa realmente é estruturado.
1: Ah, você nem existe, até, né? Alguns colegas meus, eles deram sorte. Eles tiveram chefes, assim, que entendiam que era um treininho, que davam missões pra eles, que levavam ele a campo, que davam atividades, desafios. Eu não tive isso, mas alguns amigos meus tiveram. Então, assim, a empresa cumpriu em parte. Era meio frustrante, porque às vezes a gente se reunia com as pessoas do do RH que cuidavam do programa de trainee e elas prometiam algumas coisas que nunca correspondiam à minha realidade. Nunca, nunca, nunca. Mas, enfim, isso foi em 2009. E aí? Em 2009, o agronegócio também estava em crise. <risos> o mundo estava em crise. Acho que só eu não percebi a gravidade das coisas porque era muito triste perceber que as coisas não estavam dando muito certo para os negócios que eu escolhia trabalhar.
0: Realmente.
1: E aí, eu virei e falei, caramba, eu já me dei mal no ano passado, né? Eu não vou deixar isso aqui acontecer. Eu vou atrás de outra coisa, eu vou desesperadamente correr atrás de salvar a minha carreira, porque ela não tá indo pro lugar que eu quero ficar de frente a um 486, e eu ficava no cantinho da sala, na, na quina, e não tinha muita posição, nem pra digitar, dava dor nas costas naquele lugar. Eu falei, não, que é isso, eu vou correr daqui. E aí, acho que quando as coisas têm que dar certo, elas, elas vão dando, assim... Eu entrei no computador e uma amiga minha virou e falou... Ó, oh, se inscreve nessa empresa aqui que ela tem tudo a ver com você. Eu falei, mas sério? Ela, sério? Se inscreve? Aí eu meio desacreditando, eu falei, mas será mesmo que eu vou ser de novo? Não bastam duas experiências ruins, eu ainda vou atrás de uma terceira pra dar errado? Aí a minha amiga falou, não, se inscreve, se inscreve que é tudo a ver com você. Aí eu comecei a pesquisar sobre a empresa e eu falei, caramba, é mesmo... A empresa oferece um bom salário, oferece oportunidade de você fazer projetos no exterior, ela oferece oportunidade de você desenvolver projetos, de você se aperfeiçoar, é um programa de dois anos de TI no ramo da construção, eu sempre gostei muito de construção, não sei porquê, mas sempre me interessou. É, em ramo de construção não tava eu procurei ler muito dessa vez eu já tava calejada procurei ler muito sobre a empresa li bastante e vi que ela não tava tão afetada pela crise eu falei caramba, é uma maneira até de eu me brindar dessa crise maldita que me persegue e daí me inscrevi passei e eu acho que foi a escolha mais acertada que eu fiz assim para minha carreira acho que até hoje foi muito muito bom foi uma bola dentro aí que eu dei. Ah, enfim, né? Que bom. <risos> que bom. <risos> Não perca a esperança. Você que está aí insatisfeito com o seu programa de treino <risos>
0: Conta então pra gente como que foi isso, por que, que foi tão bom assim, como que foi o programa?
1: Bom, acho que o programa desde a seleção, ele se mostrou muito bem estruturado, eu sempre sabia qual seria o próximo passo, eles estavam sempre entrando em contato comigo por e-mail ou por telefone. Quando eu passei, a pessoa que tinha me acompanhado desde o início ligou pra mim para dar os parabéns e o programa foi muito estruturado. Eu cheguei na minha obra, minha obra ficava numa cidade de 5 mil habitantes. Lá no interior de Goiás. E quando eu cheguei nessa obra, todo mundo sabia quem eu era, o que é que eu ia fazer lá. É, o superintendente veio nos receber, imagina, foram dois trens para essa obra, eu e um colega meu. E a gente foi recebido pelo superintendente, ele explicou o que era a obra, o que é que ele esperava da gente. Depois a gente conversou com o gerente. A gente tinha um tutor na obra, tutora no caso, uhum. que era a minha chefe imediata. E a gente estava acompanhado até por uma consultoria, a gente desenvolvia projetos com assim, pro início, meio e assim. Eu tinha um computador que funcionava, eu tinha uma mesa confortável. Eu tinha todo o aparato necessário para que eu desenvolvesse projetos para a empresa.
0: Puxa, realmente... Mas isso não é tudo, calma. Oh. A,
1: cada, a cada dois meses eu passava uma semana em São Paulo fazendo diversos cursos. Fosse de gestão de projetos, de comunicação e marketing de desenvolvimento de ferramentas para essa empresa eu apresentei PCC no final do programa de treinamento e esse PCC teve todo um acompanhamento, teve todo um estudo, a gente tinha direito a estudar, a se reunir em grupo a discutir, foi muito bom foi muito bom mesmo Assim, foi uma empresa que a gente via que ela acreditava no programa de treinamento que era uma coisa que ela já fazia há algum tempo que ela era boa no que ela fazia e acima de tudo ela queria aquilo ela via que o treininho era alguém que ela estava preparando para dar continuidade à liderança da empresa. Então eu acho que valeu a pena eu ter tomado tanto na cabeça para depois fazer a minha escolha.
0: A recompensa finalmente chegou, né Maria?
1: Tava na hora, né?
0: Pois é, e eu sei, eu me lembro que você comentou comigo, eu achei muito curioso assim, que você trocou de lado, você mudou de lado, depois que acabou o programa, você meio que virou chefe de treinista, né, na outra obra que você foi trabalhar, conta como que foi assim, estrada do outro lado, qual foi a visão que você passou a ter de quem é treinista, <risos> mudou alguma coisa? Então, o que é que
1: aconteceu? Acabado o primeiro ano de trainee, eu fui alocada numa obra e eu recebi treinis e eu seria responsável por ele. O que, que aconteceu? A oportunidade de estar do outro lado. Eu falei, caramba, quem são esses seres arrogantes? Mas por que, que essa menina tá achando que ela sabe tanto? E tá aí que ela fez federal, estadual de não sei das quantas. Eu também fiz, minha filha. Baixa o teu fogo, senta aí. Toma teu 486. Sabe?
0: Maria, você foi cruel. Você fez bullying com, com os treinismo, Maria. Não, um não
1: é. Eu tentava ser muito legal. Até porque uma coisa que eu, que eu aprendi, eu fui tão bem recebida que eu queria passar tudo que eu tinha recebido de bom para aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas elas não queriam receber o que eu tinha para passar. <risos> elas achavam que elas eram. já sabiam de tudo era muita autossuficiência para quem era recém-formado. E eu lembro que um dos trainees, ele desistiu do programa e ele nem me avisou, nem para me ligar, pra me mandar um beijo para dizer que sentia minha falta. Ele simplesmente evaporou. Ele foi pro curso dele em São Paulo e nunca mais voltou. E eu falei caramba, mas eu tinha tantos projetos para você, a gente estava trabalhando tão direitinho. E ele foi embora e nem deu tchau então o que é que eu vi eu vi pessoas assim que tinham muita vontade de fazer muita vontade de aprender mas que ao mesmo tempo achavam que já sabiam tudo que tinham uma necessidade de virar gerente eu não sei mas que raio que falaram para aquele povo que eles iam virar gerente que tudo era ser gestor eu abri a boca a minha treiniva e falava mas quando eu for gestora mas quando eu for gestora minha querida você é treininho, é aprendido, você é estagiário com diploma. Antes de mandar, aprenda. Aprenda. Eu vi uma necessidade muito grande deles comandarem, só que eles ainda não tinham nem, tido, nem aprendido a, a serem comandados, entendeu? Eu acho que isso atrapalha muito no processo de aprendizado. Pelo menos eu que sou uma treininha humilde e não me arrependo. Acho que você está ali para aprender mesmo, para estudar dos outros. Tudo bem que você vai dar resultado, que você vai ser o presidente das galáxias, sabe? Mas calma, durante aqueles dois anos aproveita para aprender. E tem muita gente querendo ensinar quando o projeto, quando o programa é bem estruturado. Ah, eu acho que é isso que a gente está buscando,
0: né? Quando a gente se forma, a gente, a gente quer ter esse suporte para poder crescer com mais confiança, segurança, mais, se sentindo mais preparado. E, bem, a gente já falou aqui de todas as suas roubadas, né, de programa de treino cancelado, programa que não queria que você estivesse lá, né, programa que deu certo também. Falando, assim, de uma pessoa que passou, em, não apenas foi aprovada em tantos programas, mas foi trainee de vários programas, conta pra gente como que foi participar de tantos processos seletivos, tantas vezes, né, porque você passou uma vez pelos processos, foi treinada, depois voltou para o grupo dos candidatos, fez mais processos, passou de novo. Qual foi a sua estratégia em cada vez assim? Você se inscrevia em muitos processos, muitas empresas ou em poucos, focava em apenas em alguns? É, você viajava para São Paulo, para outros lugares? Você só fazia a dinâmica que era na sua própria cidade? Como que foi essa sua experiência de um modo geral?
1: Eu não tinha muita orientação de carreira, assim. Então, a coisa que eu busquei Batendo cabeça. Eu venho de uma família de médicos. É,
0: assim, não tinha vida de treininha, assim, nessa não época. Tinha me ajudar, não tinha,
1: sim, tinha para me ajudar, não tinha, sim, para me dicas <risos> quentes. Então, eu batia muito a cabeça. E eu venho de uma família que não sabe o que é treininha, assim. Meus pais são médicos, nada a ver com treininha. Eu não tinha apoio, assim, em casa. Eu não podia chegar e falar, pai, me ajuda nisso. Que é um universo completamente diferente. O que, que eu fiz? No início, eu não tinha restrição. Eu achei aqueles sites daquelas empresas anunciavam vagas, consultoria e eu ia né? me inscrever, isso, consultoria, né uhum. e eu ia me inscrevendo em tudo que aparecia pra ver se eu tava no início assim, eu queria ver se eu conseguia ser chamada para pro teste online, então se ali me aceitava, se eu tinha mais ou menos o perfil, se tava dando pra mim, eu tava clicando no ok, sabe não tinha muito critério depois eu vi que aquilo não dá certo porque acho que a empresa tem que te querer mas você tem que querer a empresa, você tem que gostar daquilo que você vai fazer então eu passei a, a funilar Eu falei, ah, essa daí não é multinacional é, Não tem um encarreiramento legal Essa não me interessa, não me inscrevo Eu fui apurando Acho que Eu fui me conhecendo e fui conhecendo também mais sobre as empresas E à medida que eu ia avançando nos programas de trainee No processo, eu tinha que tomar essa decisão Porque naquela época não tinha muita coisa em Recife Acho que hoje ainda bem mudou mas naquela época não tinha muita coisa aqui em Recife, não. O que, que eu fazia? Eu só ia pra onde me pagavam passagem. Então se a Dinâmica era em São Paulo, ah, paga passagem? Não, não paga? Que pena, não vou. Eu fiz isso porque eu simplesmente não tinha dinheiro pra ir. Então não era uma coisa que eu podia me dar o luxo de ir. Acho muito legal quem pode ir e vai, e acho que tem que ir mesmo. Mas na época eu não podia e não fui. E aí, quando elas pagavam passagem, eu ia. Quando a dinâmica... Normalmente, acho que nas empresas que eu fiz faz tanto tempo, mas é isso mesmo. É, tinha dinâmica em Recife uhum. e painel em São Paulo. Aí era pago passagem e... e hospedagem. Às vezes, eu fazia uma loucura. Eu fazia duas dinâmicas num dia, coisa que eu não, não aconselho, não. Todas nós já passamos por isso. <risos> Todos nós. <risos> eu ia para as que pagavam. Por sorte... Essa última, o último, meu último programa de tem Que foi nessa construtora A dinâmica deles era em Salvador E eu, por acaso, tinha um casamento em Salvador Que eu precisava ir Então eu já estaria lá Simplesmente adiantei a passagem um dia Fui, deu tudo certo Aí o painel em São Paulo Eles pagaram a passagem E eu fiquei na casa de uma amiga minha E foi isso, assim Eu fiz essa opção, meio querendo Meio porque era o que dava pra fazer E deu certo Lógico, talvez eu tenha perdido oportunidades aí por falta de grana. Mas quem nunca, né?
0: Pois é. E Maria, já que você já tá aqui conhecida, seus ouvintes, como aquela pessoa que tem um faro aguçado para encontrar roubadas, fala pra gente, se você se meteu em muita roubada, em dinâmica, em entrevista, processo, assim, quais foram os maiores absurdos que você encontrou pelo caminho?
1: Olha, naquele tempo o povo era criativo, viu? Eu não sei como é que tá hoje, mas o pessoal do RH tinha uma criatividade, assim, fantástica. Eu acho que botavam publicitários no RH. Porque eu já dancei samba em entrevista. Entrevista não, dinâmica de grupo. Samba, Maria? Samba. Era pra uma empresa, assim, super famosa, e é o queridinho da galera. E ao final a moça virou e falou: E agora vamos fechar com samba? Eu falei: Mas com samba? Então tudo bem, né? Tirei o terninho e sambei. <risos>
0: Nossa E teve alguma coisa Por outro lado também Já que a gente falou também Da experiência do trainee Que deu certo Teve alguma seleção Que você disse Poxa isso daí Valeu Foi bacana
1: é, Esse último trainee Da construtora Eu acho que Os selecionadores Eram muito bons Acho que desde Da dinâmica de grupo Já tinha gente Da empresa lá E não era Não mandaram o estagiário Não mandaram O trainee do RH <risos> <risos> Sem desmerecer Porque eu já fui enviada para essas missões. Mas mandaram gente, assim, que ou ia trabalhar com você diretamente, ou era o gerente da sua obra, ou era o superintendente da sua área. Então era uma coisa muito estruturada e você já sabia na dinâmica de grupo mais ou menos com quem você ia trabalhar, qual que era o perfil dos gestores. E foi muito bom. Ah. E eu também fiz coisas bizarras nessa dinâmica de grupo dessa empresa aí, que deu certo. Eu acho que o primeiro impacto, assim... Levando em conta a minha sorte, eu cheguei do aeroporto, fui direto para dinâmica E aí a, a psicóloga virou e falou, e agora para quebrar o gelo, vamos nos abraçar E eu falei, mas eu vou abraçar esse cidadão que tá aqui do meu lado Que é meu concorrente, que eu nunca vi na vida Aí ah, é, né, vamos ter que abraçar Então eu também fiz coisas bizarras nesse Mas no geral as coisas boas foram muito, muito, muito superiores Ao que eu achava estranho, ao que eu achava não tão legal Hit the road
0: e aí, Maria, agora que você já conseguiu finalmente ser trainee de fato de uma empresa, concluir o programa, depois de toda essa sua experiência como carreirista né, de trainee, vários trainees no seu currículo, quais são seus planos agora, daqui pra frente? O que é que tem agora... Nos planos da Maria. Né? Mais programa de <risos>
1: Como que? Não, não é mais programa de trainee. Eu fiquei muito feliz de ter concluído o meu programa de trainee. Eu tinha um sonho. Eu era quase míope, assim. Eu queria ser trainee de uma grande empresa. Eu queria concluir o programa... E eu fiz isso e foi um sentimento muito, muito bom. Foi um sentimento de missão cumprida, de vieram problemas, vieram adversidades, veio crise econômica e eu consegui superar tudo aquilo. Eu consegui superar a saudade da família porque eu ficava alocada em projetos no interior, eu morei em Goiás, eu morei em Uberaba, eu morei em tantos lugares e eu consegui aquilo. Quando acabou meu programa de treinir eu ainda fui alocada em outros projetos e eu falei, bom, agora eu quero ser gestora, eu quero ser gestora de uma grande equipe. E isso com o tempo veio e foi outra realização. E aí eu estava fazendo o meu checklist de coisas para fazer antes de me aposentar e ser trainee de uma grande empresa, já foi. Ser gestora de uma equipe grande, já foi. E agora eu quero empreender, agora eu quero ter um negócio próprio, assim. Eu quero pegar todas as experiências que eu tive e eu quero ser... Uma coisa minha, aonde eu possa, quem sabe um dia formar trainees e formar gestores, e ter de novo esse sentimento de missão cumprida que é tão bom, depois que a gente passa por tanta coisa.
0: Ah, com certeza, Maria, eu compartilho dessa sua alegria. E para finalizar, Maria, que conselho você gostaria de ter recebido antes de passar por toda essa maratona, por todo esse percurso que você fez? Que conselho você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: Ai, se eu pudesse olhar para a Maria de 2007, eu ia falar para ela, pensar antes de se inscrever em qualquer empresa. É bom a experiência, é bom você ter bagagem, é bom você saber o que acontece numa dinâmica, numa entrevista, num painel. Mas você tem que saber onde você está se metendo. As chances daquilo dar errado são grandes e ali é sua carreira, é sua vida. Então procure saber, procure se instruir ao máximo, procure saber o que, é que aquela empresa faz, se aquilo combina com você, se é o que você quer, se aquele encarreiramento te serve, se não é uma coisa passageira. E principalmente, será que você quer mesmo ser treinista? Será que você topa? Tantas adversidades, será que você topa Sair da casa da sua mãe? Será que você topa ir morar sozinho? e morar numa cidade super pequena? Porque eu acho que isso tem que ser levado em conta Eu não levava Eu caí numa cidade de 5 mil habitantes Meio despreparada assim. Eu queria tanto aquele negócio Que eu ia pra qualquer lugar E eu nem sabia que raio de cidade eu tava me metendo Deu certo mas deu certo depois de dar muito errado para mim, então é isso e como, hein Maria? E como deu errado minimizem o erro, sabe? procurem saber, não, não entrem de peito aberto, é a carreira de vocês, é a vida é o lugar onde vocês vão morar, é o lugar onde vocês vão trabalhar vocês vão abrir mão de muita coisa para ir atrás daquilo, então vá atrás de uma coisa que vale a pena
0: Maria, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no VTCast eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes irão aproveitar muito as suas dicas a sua experiência de vida todos esses programas e sinta-se convidada para novas participações futuras e, enfim, muito obrigada, Maria.
1: Eu queria agradecer a você, foi um prazer. A gente é parceira de Squash, parceira de aula, parceira de tanta coisa. <risos> e foi muito, muito legal. É, eu estou disponível para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser fazer algum comentário. E é isso, foi um prazer. Se estiverem próximas, será muito legal. Foi muito, muito legal essa experiência. E eu espero ter ajudado de alguma forma quem está aí querendo ser treininho.
0: Ah, bacana, pessoal. Como sempre, eu vou deixar o link para vocês poderem entrar em contato com a Maria no post aqui do podcast. E até mais. Encontro vocês novamente daqui a duas semanas, na próxima segunda-feira. Até mais. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.
1: Podcast editado por Léo Marx. Tem São Marcos Studio.